0: Hallo oh, und herzlich willkommen hier bei unserem BizMind-Podcast, dein Podcast für mehr Klarheit und Erfolg rund um das Thema Mindset und Business. Hier bekommst du jeden Montag pünktlich zum Start in die Woche eine neue Podcast-Folge mit wertvollen Tipps, Insights und spannenden Interviewgästen. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von BizMind, dein Podcast für Klarheit und Erfolg im Business. Und ich begrüße dich heute ohne den lieben Timo. Ähm, er lässt euch aber ganz, ganz lieb grüßen. Und ich spreche heute mit euch über das Thema, das erste Mal Chef oder Chefin zu sein und sich mit seiner Führungsrolle zu identifizieren. Und ähm, ich persönlich finde das ein super spannendes Thema, weil mir ist es damals nicht ganz so einfach gefallen. Und es ist ab ganz egal, ob du dich extern beworben hast oder intern befördert worden bist oder ob du gerade als Unternehmer oder Unternehmerin ein Team aufbaust. Ähm, ich finde es richtig cool, dass du diesen Schritt gehst oder dass dieser Schritt gegangen wird, dass man sich das auch traut, dass man da sagt, hey, ich gehe eine neue Herausforderung an, ich, ich möchte was Neues erleben und Neues erfahren. Und dafür gebe ich dir heute vier Tipps, ähm, mit, wie du dich mit deiner neuen Rolle identifizieren kannst. Und das sind sehr logische, logische Tipps, aber sie werden oft vergessen, weil es sind eher emotionale, ähm, ja, eher was für die Emotionen und für, die, für das eigene Wohl und nicht so, hey, wenn man jetzt mal googelt, ich habe es damals gegoogelt und ich habe es jetzt gerade auch nochmal gegoogelt, was muss ich beachten, wenn ich Führungskraft werde, Die zehn besten Tipps, dann steht überall das Gleiche und ja, sowas wie mit den Mitarbeitern reden, Mitarbeitergespräche führen, die Erwartungen klären, was erwartet mein Chef, was erwarten meine Mitarbeiter, was erwarte ich auch und ähm, bei, nimm nicht sofort Veränderungen vor, sondern mach es schrittweise, motiviere deine Mitarbeiter, Entwickelt gemeinsam Ziele, sei wertschätzend, sei empathisch. <lacht> und wenn du noch weiterschaust, dann siehst du ganz viele Führungsstile, Führungsinstrumente, was du alles nicht sollst, was du alles sollst. Ähm ja, und, und was halt oft vergessen wird, ist, was einen selber eigentlich auch betrifft. Und ich finde immer, man kann das so ein bisschen vergleichen, so eine, so eine Start in die Führungsrolle mit, ähm, der, wenn man das allererste Mal alleine verreist, dann bist du auf einmal komplett auf dich alleine gestellt, du trägst komplett allein die Verantwortung und ja, so fühlt es sich das erste Mal auch an, in dieser Führungsrolle zu sein. Natürlich hast du auch vorher schon Verantwortung getragen und warst auch komplett alleine verantwortlich für manche Sachen, aber auf einmal sind da ganz neue Herausforderungen. Du bist auf einmal für die für organisatorische Sachen verantwortlich. Du bist für unternehmerische Dinge verantwortlich und ähm, ja, du verlässt quasi dein bekanntes Gebiet und tauchst in ein komplett neues ein. Und wenn das so passiert, wenn man in so ein neues Gebiet eintaucht, dann erinnert man sich halt ganz gerne an das alte Gebiet nochmal. Äh, ach, das Team war so toll und der Chef war so cool und die Unternehmenskultur war ähm, angenehmer und man vergisst aber, dass etwas Neues am Anfang erstmal immer, ja, nicht immer unangenehm ist, aber es ist halt neu und es fühlt sich anders an. Und an dieser Stelle mein erster Tipp, dass man mit dieser alten Rolle, die man hatte, mit dem alten Team, mit dem alten Arbeitgeber, mit den alten Aufgaben auch abschließt dass man nicht nur sagt, hey, ich mache jetzt eine, eine Abschiedsparty oder ähm, ja, ich gebe einen aus, eine Runde, sondern dass man sich dem bewusst wird, dass man auf einmal nicht mehr diese Rolle innehat, dass man komplett sagt, hey, ich werde jetzt Führungskraft, weil ich etwas Neues erleben möchte, weil mir das Alte vielleicht auch ähm, zu eng geworden ist, weil ich etwas, weil ich da raus muss. Weil ich mich vielleicht auch, ähm, mh, ja, es fühlt sich nicht mehr so richtig an. Und dass man sich das halt komplett bewusst macht, dass man etwas Neues macht. Denn um, ja, das fällt oft einfach ganz ähm, ganz schwer. Und wenn man sich dann immer nochmal so vergleicht mit dem Alten und das Alte so ein, bisschen, so ein bisschen nachtrauen, ist ja auch in Ordnung am Anfang. Aber wenn man sich immer wieder dahin so zurückgezogen fühlt, dann kann man sich nicht unbedingt auf das Neue einlassen. Und dann halt auch Schritt zwei, richtig neugierig und offen im neuen Unternehmen oder im, in der neuen Position auch zu netzwerken. Dass du sagst, dass du nicht nur sagst, hey, ich bin jetzt da und das war's, sondern dass du sagst, hey, wer seid ihr, was macht ihr, was habt ihr für eine Kultur? Dass man sich das einfach komplett anschaut und zwar wie so ein ja, neugieriges Kind halt. Und dass man dementsprechend auch netzwerkt, denn wenn du nicht Netzwerkst, dann steht man irgendwie auch alleine da. Und wenn du aber anfängst, dich in dem Unternehmen wirklich offen umzugucken und neugierig mit den Leuten sprichst und alles hinter, also vieles hinterfragst und nicht sagst, ich bin jetzt hier der neue Chefpunkt, sondern wirklich komplett ganz offen darauf zugehst, dann lernst du alles kennen und du lernst die Strukturen kennen und das Unternehmen und du kannst im Nachhinein viel wirksamer agieren. Wie, als wenn du ähm, das nicht machst. Denn dann gibst du dich nicht komplett ein. Und dann trittst du halt vielen Leuten, was man ja sowieso als Führungskraft macht, auf die Füße. Aber du kannst das viel geschickter anstellen, wenn du, wenn du genetzwerkt hast, wenn du die Leute kennst, die Unternehmenskultur. Das ist für dich einfacher. Und du kannst ähm, ja, etwas. Du kannst auch selber etwas hinterlassen. Du kannst selber etwas einbringen und du hast nicht so viel Gegenwind. Ähm, ich habe es damals nicht so gemacht, kann ich dir verraten. <lacht> Deswegen weiß ich, wovon ich spreche und es ist echt viel cooler, wenn man sich im Unternehmen, dem Unternehmen ganz neugierig und ganz offen ähm, entgegen, ja, da so noch einbringt. Genau. Und was natürlich immer kommt, ich, ich glaube, es kommt immer, egal in welcher Rolle oder Position man steckt oder was man Neues macht, es kommen auch immer Selbstzweifel auf. Auch wenn du auf, selber auf Reisen gehst, du hast ja auch Zweifel, mache ich das richtig oder wo bin ich hier gelandet? Hat ähm, das nicht doch falsch? Und es kommt als Führungskraft oder als Unternehmer auch, war das jetzt richtig? Ähm, was denken auch die anderen Mache ich das überhaupt richtig? Kann ich das? Oder um oh Gottes Willen, ich schaffe das sowieso nicht. Also man hat immer wieder dieses ähm, diese Selbstzweifel, die hochkommen. Und was da richtig cool ist, wenn man sagt, hey, ich weiß ganz genau, was ich mache. Und das auch nicht nur ähm, vorgibt, sondern das auch wirklich in, verinnerlicht hat. Und da hilft zum Beispiel so ein Erfolgstagebuch. Das heißt, wenn deine Selbstzweifel hochkommen, dass du dir anguckst, was hast du denn bisher alles geschafft? Und was hast du gemacht? Auch nur der kleinste Erfolg hilft dir dabei, diese Selbstzweifel zu, ähm, zu eliminieren. Denn ähm, wenn du anfängst, mit deinen Selbstzweifeln zu arbeiten, dann war das früher bei mir so, mh, das ging immer weiter nach unten. Ich habe immer mehr gezweifelt und es war immer schlimmer und immer es ist nicht gut genug und äh, ich bin nicht gut genug und, und, und. Und wenn du anfängst, aber dich mit dir persönlich auseinanderzusetzen, wenn du dir deine Erfolge anguckst, wenn du dir bewusst machst, was du bisher erreicht hast, dann kommen natürlich trotzdem auch immer noch Selbstzweifel hoch, aber sie gehen nicht mehr so tief. Also man fällt halt nicht mehr so tief in diese Zweifel herein und in diese Gedankenschleife und in diese Negativschleife. Und das ist ein, es äh, ist auch ein Prozess, dass man nicht mehr so tief kommt. Aber... Es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, sich da auseinanderzusetzen mit seinen Zweifeln, den Zweifeln auch Raum geben. Warum denke ich denn überhaupt? Ich bin nicht gut genug. Woher kommt das? Kommt das aus der Kindheit? <lacht> Habe ich da irgendwas gemacht? Oder also sich ja wirklich nochmal selber mit sich auseinanderzusetzen. Denn auf der anderen Seite, wenn, wenn ich es nicht gemacht hätte, dann hat man so viel, verbraucht man so viel Energie andauernd, um diese Zweifel auch auszuräumen und ja, und, und einfach, ähm, man denkt ja dann in vielen Situationen so, habe ich jetzt richtig so gehandelt? Oder die E-Mail, um Gottes Willen. Ne, nee, nein. <lacht> man weiß ja, was man kann. Und sich dieses werden, wie erfolgreich man ist, egal welches kleinste Erfolg du hattest, so, wo du dich mal durchgebissen hast, es muss auch nicht immer beruflich sein. Es kann auch sein, dass du gesagt hast, hey, ich möchte unbedingt Skateboard fahren lernen. Und dann hast du dich da durchgewissen und ähm, das ist auch ein Erfolg und Durchhaltevermögen. und Das darfst du dir auch da sehr gerne bewusst machen. Das nicht nur beruflich oder die Ausrede. Ich höre das so oft. Ja, ja, aber es war ja die Prüfung war ja gar nicht so schwer. Und ich habe es früher sehr oft gehört. Oder ja, ach, das Bewerbungsgespräch war jetzt einfach nicht schlimm. Ne, also da habe ich auch vielleicht einfach Glück gehabt. Das sind so Ausreden. Nein, nein das war kein Glück, das war nichts, das war Können, das war dein Erfolg. Und deswegen setze ich damit auseinander, was war denn bisher, oder was sind deine Erfolge, warum hast du diese, Führungskraft, diese Führungsrolle bekommen? Ganz bestimmt nicht, weil du Glück hattest, sondern weil du dafür echt hart gearbeitet hast. Und das darf man sich auch gerne mal bewusst machen. Ja. Genau. <lacht> Und Wirklich, hol dir mal, also, hol dir ein kleines Heft oder mach so eine Notiz bei deinem Handy und schreib da halt die ganzen Erfolge auf, die du hattest. Mach dir das mal wirklich ähm, bewusst und such da keine Ausreden, dass es das Glück war, dass dir das in den Schoß gefallen ist. Denn es fällt einem nichts in den Schoß. Und ja, klar, man kann mal Glück haben, aber wie viel Glück hatte, hattest du denn dann im Leben? Das glaube ich nämlich nicht, dass es das alles immer Glück war. Und. Dann zum Schluss natürlich noch überdenke deine ähm, überdenke deine Erfolgs- und Handlungsmuster. Wie hast du bisher gehandelt? Also es das heißt, wenn du dich bisher angestrengt hast und dich hervorgetan hast über hervorragende Leistung, dann darfst du das jetzt auf dein Team geben. Ähm, nur als Beispiel, jetzt auf einmal sollst nämlich nicht mehr du glänzen, sondern dein Team oder deine Abteilung oder dein Unternehmen und du musst deine Mitarbeiter genauso auf Vordermann bringen wie du dich und da darfst du gerne umdenken und sagen, hey, ich habe das so geschafft zum Erfolg und jetzt darf mein Team das so schaffen oder mein neuer Mitarbeiter ähm, dass du anfängst dann und dein Handeln, wie hast du bisher gehandelt? Und ist dein jetziges Handeln, deiner ähm, jetzigen Position noch entsprechend? Oder wird erwartet oder erwartest du sogar selber von dir, dass du anders handelst? Und dann kannst du dir aber nicht komplett neu anfangen, sondern du kannst halt schauen, äh, wie habe ich bisher gehandelt, was war daran gut, was passt jetzt zur Situation, was passt zur Position? Und welche Handlungen oder welche Erfolge äh, möchte ich jetzt erreichen und was muss ich dafür tun? Und da darfst du gerne deine Erfolgs-, und, deine Erfolgs und Handlungsmuster einmal anschauen. Ähm ja, es ist eher emotional abschließen, emotional sich auf was Neues einlassen, ähm, mit sich selber auseinandersetzen und das Ganze. Ja, äh, ist aus meiner Sicht super, super wichtig, weil wenn du dich in die neue Rolle hineinstürzt und du hast den Druck, also du hast den Druck von, von oben, du hast den, deine Mitarbeiter, den Druck von unten und du stehst da und denkst, okay, ähm, wie handhabe ich das denn alles? Und du man, man vergisst sich selber so ein bisschen und genau das sollte nicht der Fall sein, denn es ist super, super wichtig, dass du dich selber am besten kennst, dass du deine Handlungsmuster kennst, deine Erfolgsmuster, deine Gedanken. Und ähm, ja, dieses mit sich selber auseinandersetzen ist aus meiner Sicht, man lernt sich ja selber auch nochmal kennen in vielen Situationen. Und genau diese vier Punkte, die ich jetzt genannt habe, die ich dir jetzt gleich nochmal ähm, zusammenfasse, sind so die ersten Punkte, um sich auch mit der neuen Rolle zu identifizieren und da auch hineinzuwachsen. Denn ähm, ja, man wächst, man wächst mit seinen Aufgaben, das ist richtig, aber man, man kann es manchmal auch ein bisschen einfacher für sich selber machen. Und das sind äh, die vier Punkte. Dass du erstmal sagst, ich schließe mit meiner alten Stelle komplett ab. Nicht nur körperlich, sondern auch emotional und gedanklich. Mach dir bewusst, warum gehst du, was möchtest du erreichen, was möchtest du haben. Guck dir an, was war auch gut in der alten Abteilung, es war ja nicht alles schlecht. Man geht ja nicht, also klar, manchmal geht man auch, weil es nichts Gutes gibt, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Und ähm, deswegen schließe wirklich emotional mit deiner alten Stelle ab, mit deiner alten Abteilung, mit deinem alten Unternehmen und mit deinen alten Aufgaben. Gehe wirklich ganz neugierig in dem neuen Unternehmen rein. Zeig das auch und ähm, ja sei offen, Netzwerke, unterhalte dich mit den Leuten, wie lief das, wie läuft das, wie ist die Kultur und ähm, bring dich ein. Dann gib deinen Zweifeln Raum und eliminiere sie und schreib sie auf, ähm, guck dir an, was du geschafft hast wirklich und dafür gibt es keine Ausreden. Die Zweifel sind da und jeder zweifelt, das ist normal, aber das muss nicht sein, also... Dem kannst du ganz viel entgegenwirken. Und als viertes guck dir deine Denk- und Erfolgsmuster an und versuch darüber einmal zu schauen, was kannst du jetzt noch machen, was ist für dich jetzt wichtig und ja wie handelst du oder wie kriegst du den Erfolg in deiner neuen Position. Also, wie kannst du da erfolgreich werden und erfolgreich handeln? Ich... Ähm, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du dazu noch Fragen hast, kannst du mich gerne unter ähm, bei Instagram oder LinkedIn natürlich äh, kontaktieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung da lässt. Und nächste Woche hörst du uns auf jeden Fall beide wieder. ist der Timo wieder am Start. Und wir würden uns freuen, wenn du wieder einschaltest. Bis dann!